0: Merci d'écouter France Bleu Roussillon, la première radio DPO qui vous accompagne en pays catalan. Il est 8h. Heures. 8h. Heures. Et nous sommes le mercredi 31 janvier. Simon Colboc, notre météo, grand soleil sur les PO Oui, beaucoup, beaucoup de ciel bleu aujourd'hui, hein, sur tout le pays de catalan. Quelques nuages ce matin sur la plaine, sur le littoral, mais ça va vraiment pas durer. Le vent va rester faible, les températures toujours très douces. Hein, on a 10 degrés en ce moment à Perpignan. 15 maximum cet après-midi dans la capitale du Roussillon. La maximale pour les PO, jusqu'à 18 à Serré, 18 aussi à I sur tête. Encore beaucoup de douceur aussi en montagne, 14 à fond romeu à la une, les 12 travaux des PO face à la sécheresse. Ouais, réunion de crise hier soir en préfecture à Perpignan. 12 points, 12 projets dévoilés pour faire face à cette sécheresse historique dans le département. Alors, les principales mesures. Si vous avez une piscine, eh bien, le préfet envisage de vous obliger de vous équiper d'une bâche anti- évaporation, 27 000 piscines hein, dans le département. Et puis François-David, ça aussi c'est très important, le préfet va donner son accord dès cette année, il va donner son feu vert, le préfet, pour réaliser les deux premières retenues collinaires dans les aspres.
1: Il aura donc fallu deux ans d'une terrible sécheresse pour faire ressortir des cartons ce projet porté à bout de bras par les élus des Aspres, mais maintes fois retoqué par l'administration. Il prévoit la réalisation de deux retenues d'eau sur les communes de Sainte-Colombe de la Commanderie et Terratz, alimentées avec l'eau de la tête via le canal de Tuir. Ces retenues auraient une double utilité, permettre l'irrigation de 350 hectares de vignobles et fournir de l'eau aux pompiers en cas d'incendie. Selon les élus et les agriculteurs des Aspres, il y a urgence, les vignes sont en train de mourir et les viticulteurs de moins en moins nombreux, désormais 50% des terres sont en friche autour de Tuir. C'est à la fois un patrimoine et un paysage qui sont en train de disparaître. Le projet est estimé entre 5 et 6 millions d'euros et pour l'instant, le budget est encore loin d'être bouclé. La communauté de communes et les agriculteurs seraient prêts à supporter la moitié de la facture. Pour les 50% restants, la recherche de subventions est toujours en cours et visiblement les financeurs ne se bousculent pas.
0: Et parmi les
1: autres pistes, merci
0: François-David, parmi les autres pistes annoncées hier par le préfet, pour donc faire face à la sécheresse dans les PO, bah mieux contrôler les forages, chasser les fuites aussi sur les réseaux d'eau, les infos évidemment sur notre site internet. 8h02, les annonces de Gabriel Attal hier, ce sont des miettes. Déclaration d'un éleveur de Cerdagne, c'était il y a quelques minutes sur France Bleu Roussillon, Christian Talon était notre invité. Les agriculteurs, pas convaincus, c'est le moins qu'on puisse dire, par les annonces du Premier ministre hier, lors son, son discours de politique générale. Gabriel Attal assure que les aides européennes de la PAC seront versées sur les comptes bancaires des exploitants d'ici le 15 mars. C'est plutôt que prévu. Gabriel Attal promet aussi un fonds d'urgence pour les viticulteurs. Mais sur le terrain, les agriculteurs, donc toujours là, de nouveaux barrages encore plus près de Paris ce matin, plus près aussi du marché de Ringis. Des convois de tracteurs aussi en passe de bloquer Lyon dans la journée. Chez nous, dans les Pyrénées-Orientales, pas de tracteurs sur les routes à l'heure où nous parlons. Il Hier, c'était de nouveau très compliqué hein, dans le secteur du péage du Boulou. Ça pourrait de nouveau bloquer à partir de vendredi et tout ce week-end sur la route de l'Andorre en montagne. Du côté de Toulouse, les agriculteurs ont tenté ce matin de bloquer le grand marché mais les CRS les ont délogés vers 4h du matin. Et puis on revient sur les annonces de Gabriel Attal. Hier, il s'est dit aussi favorable à la mise en place d'une taxe lapin. Oui, autrement dit, sanctionner les patients qui ne se rendent pas à leur rendez-vous médical. Sur le logement, secteur, on le sait, en pleine crise, les permis de construire en chute libre l'année dernière, moins 24% en France. Sur le logement, le Premier ministre promet un choc d'offres. Il a aussi évoqué un assouplissement de la loi SRU, et alors ça Raphaël Ebenstein ça inquiète beaucoup les associations. Fini l'obligation pour les communes urbaines de disposer d'au moins 25% de logements sociaux l'an prochain sur l'ensemble de leur parc immobilier, Gabriel Attal veut intégrer dans le décompte une part de logements intermédiaires plutôt destinés aux classes moyennes, alors que près des deux tiers des communes n'ont pas atteint l'objectif initial fixé par la loi SRU. Si l'annonce a donc pu satisfaire certains maires, elle est rejetée par la plupart des associations du secteur, sachant que 2,6 millions de ménages sont en attente aujourd'hui d'un logement social. Le Premier ministre a toutefois promis dans le même temps un prêt à très long terme de 2 milliards d'euros destiné à la construction de logements sociaux. Il a également plaidé pour une poursuite des réquisitions de bureaux vides afin de les transformer en logements et a annoncé une accélération des procédures dans 20 territoires pour pouvoir créer 30 000 nouveaux logements d'ici 3 ans. Et dans les Pyrénées-Orientales, les communes du Barcarès ou encore de Saint-Laurent-de-la-Salanque sont régulièrement mises à l'amende parce qu'elles ne respectent pas justement cette loi et ses rues sur la part de l'eau logements sociaux. Un violent face-à-face hier sur la route entre Perpignan et Villeneuve de la Rao. C'était vers 20h15 deux véhicules qui se percutent il y a deux blessés, une femme de 63 ans, un homme de 57 ans. Cet homme a dû être même désincarcéré de sa voiture par les pompiers. Tous les deux ont été évacués vers l'hôpital de Perpignan. Vous écoutez France Bérosion, il est 8h05, il n'y a pas que l'électricité hein, qui augmente très fortement en ce début d'année. Oui, les tarifs des mutuelles aussi en moyenne plus 8% cette année. Mais il existe un moyen de faire des économies. La mutuelle de village, mutuelle proposée par les mairies pour leurs habitants, 4000 adhérents dans les PO en 2019. On a plus que doublé désormais la barre des 10 000 adhérents vient d'être franchie en pays catalan. Christophe Pard est le directeur général de la mutuelle catalane, 77 communes partenaires dans notre département.
1: Alors la mutuelle du village, au début, en fait, on essayait de, de, de renforcer en fait euh, la solidarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la majorité de nos homologues vont là où il y a du monde. Nous, qui est un village comme en de Fabre, pour pas faire de publicité, mais où il y a 23 habitants, ou euh, Saint-Cyprien où il y en a euh, 10 ou 12 000, euh, on assure le même service. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de cotisation, il n'y a pas de différence de garantie. C'est-à-dire peu importe le nombre d'adhérents potentiels. Moi, je ne voyais pas. Déjà augmenté 4,5, et demi, on a tiré pour pas aller au delà je ne me voyais pas le au delà Comme aujourd'hui, un organisme peut augmenter de 10, de 20% en disant, on est solidaire. Ben non, on n'est pas solidaire, c'est plus que l'inflation. Aujourd'hui, pourquoi on arrive à minimiser l'impact C'est parce que justement, cette solidarité permet de minimiser les ajustements de cotisations. Plus il y a de en plus ça permet d'enregistrer des cotisations et donc d'avoir, je dirais, un pot commun qui va être utilisé ou non. C'est le principe de la mutuelle. Tout le monde met en commun les ressources pour derrière financer ben, les personnes qui sont malades.
0: Voilà, c'était donc Christophe Pard, le directeur général de la Mutuelle Catalane. Renseignez-vous bien, votre commune propose peut-être donc une Mutuelle Communale. De nombreuses communes dans le département ont franchi le pas ces dernières années. En Espagne, un revers, une claque même pour le Premier ministre de gauche, Pedro Sanchez. La loi d'amnistie a été rejetée au Parlement de Madrid, rejetée par les députés. La loi d'amnistie pour les indépendantistes catalans. Ce texte doit permettre l'abandon de toutes les poursuites pour les indépendantistes catalans qui ont mis en place le référendum d'autodétermination en 2017. Ce vote avait été interdit par la justice espagnole. Le vote retoqué par les députés indépendantistes. En fait, ces députés estiment que la loi ne va pas assez loin, ne protège pas assez, notamment le leader indépendantiste catalan, Carles Puigdemand. Enfin, un mot de foot avec la déception du Maroc. Hier soir, les Marocains battus dès les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Marocains étaient pourtant favoris. Défaite 2-0, c'était contre l'Afrique du Sud.